0: Willkommen zu einem neuen Webflow Talk. Mein Name ist Jonas Arlet und heute habe ich Dennis Kark hier bei mir im Podcast eingeladen. Und Webflow Talk ist so ein bisschen eine neue Gesprächsreihe, die ich ganz gerne starten würde über meinen Podcast, aber genauso auch über meinen YouTube-Channel. Und da möchte ich eben Creator und auch die, die mit Webflow eben arbeiten außer deutschsprachigen Community so ein bisschen einladen, denen auch eine Plattform bieten und immer wieder da mit Leuten ins Gespräch kommen, die eben auch ein bisschen was dazu zu erzählen haben oder eben tolle Projekte machen. Und Dennis macht heute hier den Anfang und der Hintergrund ist, dass ich eigentlich in fragt habe, hey, hättest du nicht Lust, einfach mal deinen Prozess vorzustellen, wie du Webflow Formulare DSGVO-konform in eine Website integrierst? Und drauf gekommen bin ich da, weil er auch schon dazu eben ein Clonable veröffentlicht hat, was sehr detailliert auch textlich das alles beschreibt und ich finde, es hat so ein bisschen gefehlt, dass da auch eben einmal ein Video mit dabei ist, dass man es das Schritt für Schritt sieht und ich konnte eben zeitgleich ähm, ein bisschen kritische Fragen stellen, auch was vielleicht ihr so fragen würdet oder was für euch ein bisschen unklar ist und das war so ein bisschen der Hintergedanke und das haben wir auch heute in dem Gespräch quasi als Bildschirm-Bildschirmüber-Aufnahme ähm, äh, quasi mit integriert. Ja, er hat seinen Bildschirm da einmal freigegeben und wir haben das zusammen sind das durchgegangen. Zusätzlich haben wir aber natürlich noch ein bisschen mehr ähm, ja, über ihn und auch über die Webflow-Arbeit und so weiter äh, gesprochen. Es, es geht eben auch darum, was so seine Arbeit ist bei Vibrant Design, der Agentur, die sie eben da führen. Ich habe ihn auch gefragt, ob er sich eher als Designer oder Entwickler eben fühlt, weil ich finde, dass er auch ein ganz äh, gutes Händchen für eben Designarbeit hat und sein persönliches Highlight eben zur Webflow-Konferenz von 2022. Und da sind wir ein bisschen ein reingekommen in das Thema eben auch äh, Beta-Programm, auch so ein bisschen Features eben voraus von Webflow quasi eingeladen werden, um sich das mal anzuschauen. Und er oder Vibrant Design ist eben offizieller Webflow-Partner auch, was man dafür, so er hat erzählt, dass es da quartalsweise quasi so Meetings gibt, wo man damit reinkommt und dann werden solche Features auch mal so ein bisschen vorgestellt. Aber es gab für ihn auch Überraschungen bei der Konferenz. Also sie werden da nicht, nicht alles irgendwie leaken. Und er hat unter anderem auch auch ähm, die Anleitung, sage ich mal, geschrieben, wie du Webflow in Deutschland nutzen könntest, DSGVO-konform, ja, oder halt aus DSGVO-Sicht und das ist ein sehr populärer äh, Forumbeitrag auch und das ist momentan immer noch so ein Guide, wo ich auch viele Leute hinschicke, dass ich sage, hey, lese euch einfach das einmal durch, das ist äh, Status quo momentan, äh, wie du es eben machen solltest und er und zusammen eben mit seinem Kollegen ähm, Lukas hat er auch äh, die deutsche äh, Discord Webflow-Community gegründet und da ist er auch sehr aktiv und beantwortet eigentlich alles, was ihr so an Fragen habt. Und ich bin froh, dass ihr hier den Anfang heute hier machen kann. Wie gesagt, ist das jetzt ein bisschen die längere Version, wo auch die Bildschirmübertragung von ihm, wo wir das eins zu eins einmal durchgehen, quasi ungeschnitten und raw einmal drin ist, ja, dass wir einfach das Gespräch hier jetzt einmal haben. Trotzdem werde ich morgen also nochmal als einzelnes äh, veröffentlichen, als einzelnes Video, wo ich es auch nochmal ein bisschen äh, zusammenschneide, dass es einfach äh, vielleicht ein bisschen knapper und kürzer wird. Es ist doch auch ein bisschen länger geworden, der Prozess, äh, aber ich fand es wichtig, dass man es eben einmal auch sieht. Zusätzlich hat er ja auch dieses äh, Clonable und den, den Guide schriftlich nochmal, den du auch auf jeden Fall in der Videobeschreibung findest, wo du dir das nochmal anschauen kannst, wie man das, worauf es ankommt eben, wenn man diese Webflow-Formulare ähm, selber sozusagen äh, baut und die dann nicht über das Webflow-System laufen sondern über eine eigene Subdomain, die man eben beim Kunden sozusagen noch zusätzlich mit anlegen kann. Wird da alles ähm, genauer drauf eingehen. Gib mir gerne mal Feedback, wie du das findest, dieses Format. Falls du Fragen hast, auch an Dennis, hat er gesagt, auf jeden Fall in die Kommentare schreiben. Der guckt und überwacht das so ein bisschen und antwortet da auch sehr, sehr fleißig. Ja, ansonsten freue ich mich, dass ich vielleicht da jetzt ein bisschen eine neue Reihe etablieren kann. Und falls du interessante Gesprächspartner, Partnerinnen hast, irgendjemand, der vielleicht was zu erzählen hatte, vielleicht du auch selber, dann melde dich gerne mal mit mir und dann können wir da einen Call auch ausmachen. Und damit sage ich erstmal herzlich willkommen, Dennis, hier im Podcast. Ich freue mich, dass du da bist.
1: Vielen lieben Dank, Jonas. Hi. <lacht>
0: vielleicht stellt sich kurz einmal allen vor und vielleicht auch ein bisschen welche Aufgabe du bei Vibrant Design übernimmst. Ich hatte ja vorher schon, äh, Lukas hier, noch einen Podcast. Mit dem habe ich übrigens auch gerade vor einer Stunde noch gequatscht. Wir haben das jetzt hintereinander gemacht. Aber ähm, ihr seid so sozusagen ein Team. Was ist so ein bisschen deine Aufgabe bei dem Ganzen?
1: Korrekt, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Dennis Karg. bin die zweite Hand von Vibrant Design, um so zu sagen. Und bin bei Vibrant Design, das ist quasi der Name, dem wir uns öffentlich präsentieren, äh, so die federführende Hand, wenn es darum geht, die Projekte abzuarbeiten, sprich Website zu entwickeln, Komponenten, andere ja, Designer, die auf uns zukommen und sagen, ey, wir bräuchten Hilfe bei dem und dem Projekt, können wir uns helfen etc., damit ich quasi derjenige, der da federführend immer äh, agiert und quasi die Projekte wirklich umsetzt.
0: Wir haben uns in der Folge auch mit Lukas schon ein bisschen mehr auch eure Website angeschaut, die ich auch super toll finde und ich habe gesehen oder hat er erzählt, dass du auch den Design-Part quasi auch so übernimmst und wie würdest du sagen, vom Gefühl her oder auch von den letzten Jahren her, ist, bist du so ein bisschen mehr Richtung Design oder mehr jetzt Entwicklung oder wie würdest du das sagen?
1: Tatsächlich deutlich mehr in Richtung Entwicklung. Mhm. Die Entwicklung musste ich auch nicht nur bei mir feststellen, sondern irgendwie schiftet sich das ja gerade generell bei allen, die in der Webflow-Community etwas länger unterwegs sind. Bei denen schiftet sich der Fokus irgendwie. Anfangs waren sie alle auf Design getrimmt und schiften sich immer mehr Richtung Entwicklung pur und sind am liebsten diejenigen, die am liebsten das Design nur bekommen würden. Und so so geht es mir mittlerweile auch dass am liebsten jemand hätte, der schickt mir einfach das Design. Ich setze das um, weil das kann ich viel effektiver als zu designen. Das dauert mir persönlich auch einfach viel zu lange. Mhm. Aber ich mache es trotzdem gerne. Machen wir auch für unsere Kunden. Aber daher mein, mein Fokus richtet sich mittlerweile immer stärker in der Richtung Entwicklung und halt auch äh, Unterstützung bei anderen, die Probleme haben in der Entwicklung, die mhm. die tollen Vorstellungen haben, aber wenig Erfahrung daran haben, wie sie es jetzt faktisch umsetzen. Und deswegen shiftet sich das alles immer ein bisschen mehr.
0: Ja. Aber ich finde, man sieht das ganz gut auch bei euch auf der Website und auch bei Projekten, die ihr so macht, dass einfach ja, auch so die, die Liebe zu so Details und sowas. Und das finde ich bemerkenswert, wenn du jetzt auch sagst, auch dein, dein Background ist so ein bisschen mehr Entwicklung. Oder hast du mit Design angefangen? Ich habe mit Design tatsächlich okay. angefangen. Okay, ja gut. Äh, nee, dann aber auch, ist das aber ja auch, auch nie in
1: einem Maßstab, wie du ihn zum Beispiel praktiziert hast vorher. Mhm. Äh, viel, viel kleiner. Weil mhm. gelernt habe ich auch weder beides nicht. Also weder Entwicklung noch Design. Ich bin totaler Quereinsteiger mhm. ähm, und habe mich damit halt, weil es halt gut lief und ich mache es ja jetzt so mittlerweile schon einige Jahre lang halt vor zwei Jahren selbstständig damit gemacht, und es funktioniert halt. Ja. Auch nur dank Webflow, muss man auch dazu sagen.
0: Ja, ja. Du hast bestimmt auch die, die Webflow-Konferenz ein bisschen verfolgt und die war jetzt erst letzte Woche oder zwei Wochen, ja. egal. Auf jeden Fall, was war dein Highlight? Bestimmt gibt es auch was, was dir so ein bisschen aufgefallen ist und wirst du das uns erzählen.
1: Ich habe tatsächlich ziemlich viele Highlights. <lacht> also, Einiges von dem, was da geteased wurde oder vorgestellt wurde, war mir ja auch schon bekannt, weil dadurch, dass wir die Webflow, wir sind ja zertifizierte Webflow-Experts und da gibt es ja das äh, Quartalsmeeting, wo man quasi über Neuigkeiten, Produktupdates schon mal vorab informiert wird, aber unter so einem, ich sage mal, einen, einen leichten NDA, sprich man darf nicht drüber reden, weil es ist halt ein geschlossener Kreis und das Webflow-Experts vorbehalten und da wurden einige Dinge schon kommuniziert. Einige Dinge aber auch nicht, das war tatsächlich eine Überraschung dann an der Webflow-Conf, wo dann so Dinge rauskamen, wo, okay, wurde gar nicht erwähnt. Wie zum Beispiel DevLink, das, war mhm. was, das wurde gar nicht kommuniziert vorher. Mhm. War eine große Überraschung, aber tatsächlich freue ich mich am meisten darüber, dass äh, aus Symbols jetzt Komponents geworden sind und man deutlich mehr Freiheit mit den Komponenten bekommt, dass man zum Beispiel auch CMS-Content da jetzt endlich mit einbauen kann oder konditionelle Vis äh, Visibility für die Elemente in Symbols. Das ist ein absoluter Game-Changer im, im täglichen Doing äh, und spart eine Menge hack die man irgendwie dann implementieren muss, und um dann trotzdem alles so hinzubekommen, damit alles einheitlich ist und konsistent Das ist schon, also das ist so persönlich mein Highlight, die, dass aus mit jetzt die Komponenten geworden sind. Mhm.
0: Da war ich tatsächlich auch in der Beta schon im Voraus und habe so ein bisschen gewusst, dass das kommt. Mhm. Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, hm, bei jedem Webflow-Projekt, wo ich das jetzt habe, sehen meine Symbole ganz anders aus wahrscheinlich wie bei anderen Leuten und ich darf ja auch nicht darüber sprechen und ich habe aber mhm. jede Woche meine Tutorials aufgenommen und habe dann irgendwann geschrieben, <lacht> hey Leute, schmeißt mich da bitte wieder raus, ich kann das nicht, also ich kann das nicht nur für ein Projekt irgendwie aktivieren, sondern nur für den Account und das war echt, ist echt blöd für mich, aber von dem, irgendwie habe ich gedacht, ja gut, dann lasse ich mich jetzt einfach immer auch so überraschen, wie andere auch und es ist, ja, es ist nett, wenn man da, da mal ein bisschen mit rumprobieren darf, aber ich fand es eigentlich nur cool zu wissen, dass was vielleicht kommt und dann kann man sich so ein bisschen drauf einstellen und seine, bei Kunden hatte ich jetzt tatsächlich ein paar Sachen, wo ich direktes von den Komponenten gebraucht habe und mhm. habe dann da schon Symbole draus gemacht, und so weil ich wusste, okay, ich kann ja bald hier einen austoggeln und sowas. Ja. Und äh, ja, aber ansonsten, klar, äh, ist es ganz nett, da mal mit dabei zu sein, ja. ja
1: ähm, so, eine, so eine Features zum Beispiel, wie die ganzen Beta, wo du dich auch für einträgst, da mhm. nehme ich zum Beispiel bewusst gar nicht dran teil, weil ich erstens nicht die Zeit habe, mich mit Beta-Features auseinanderzusetzen. Ich brauche das halt für Production und einfach im Vorhinein, ich lasse mich auch gerne überraschen, so wie du auch schon sagtest, aber so eine Beta-Features wie zum Beispiel Memberships oder Logic habe ich mir in der Beta auch nicht angeguckt, weil ich mir dachte, die Leute, die die Beta machen, die werden schon wissen, was wir alle brauchen. Die werden das schon machen. Ob ich da jetzt noch mit reinzähle und da wahrscheinlich mein Feedback gebe, was auch schon 500 Mal vorher gegeben wurde, das lasse ich mir da gerne weg und fokussiere mich dann darauf, wenn es dann da ist und damit ich halt wirklich im Production damit arbeiten kann und nicht denken muss, ah, Achtung, da ist noch ein Fehler. Ach, das kann ich nicht machen.
0: Was ich allerdings gut fand, das kann ich vielleicht nochmal sagen, man wird gleichzeitig in so einen Circle eingeladen. Ich weiß nicht, ob das speziell jetzt nur äh, bei den Komponenten so war oder ob die für jedes Thema dann einen eigenen Circle haben. Also es ist ja auch jedes eine Plattform. Thema. Okay, hm. äh, es ist auch eine eigene Plattform und da kann man so auch drüber diskutieren und äh, Kommentare schreiben. Und was ich da gut fand, dass die Inhouse-Entwickler von Webflow quasi Videos aufnehmen und das, das zeigen und die zeigen so ein bisschen, also die haben meinen Horizont voll erweitert mit den Ideen, die sie halt schon mal vorgestellt haben. Guck mal, das könntet ihr machen mit Komponenten so, ja. Mhm. Und das sind ganz viele Sachen, wenn, also ich glaube, ganz viele denken da noch gar nicht drüber nach, ne? Auch, dass man jetzt äh, quasi dieses, diese Visibility zum Beispiel mit äh, äh, Embed Fields oder sowas auch machen kann und sowas. Ja, das ist ja eigentlich auch total geil, weil da kannst ja auch Code ja. reinschreiben und dann ist der Code da oder nicht mehr da. So, und dann kannst du ein ganzes Element komplett anders stylen und so weiter. Und äh, das ist. Ja, da, da fand ich, habe ich erstmal nicht drüber nachgedacht, Dann können, weil die arbeiten natürlich da dran und die gehen da mit einem ganz anderen Background dran ja. und es fand ich auch ganz nett, dass man da ein paar neue Ideen bekommt, aber ansonsten, genau, lasse ich mich auch ganz gerne überraschen. Aber jetzt hast du Memberships und Logic schon mal erwähnt, also hast du es bis heute auch noch nicht angeschaut oder hast du auch da angeschaut, mal?
1: Auch da angeschaut mittlerweile schon, also Memberships <lacht> ist ja jetzt Beta irgendwie für alle raus und Memberships generell ist ja, also wir kennen ja alle die, Vertreter, die am Markt vorhanden sind, bevor es Memberships in dem Maß gibt, wie es jetzt gab, sei es nun Member Stack oder Outsetter oder was auch immer, ähm, ist grundsätzlich ja großartig, wenn die Plattform nativ dieses Feature bietet, was ja auch für viele auch einfach wichtig ist für die Wahl ihrer Plattform, der Webseite. Ähm, und insbesondere deswegen, es hat ja halt den enormen Vorteil, dass es halt server-rendered ist, sprich, man kann nicht einfach JavaScript ausschalten, man kann trotzdem auf alles zugreifen. Was ja zum Beispiel bei, bei MemorStack der Fall ist, dass jeder, der sich ganz bisschen mit Webentwicklung auskennt und weiß, wie man JavaScript ausschaltet und weiß, dass solche Tools nur mit JavaScript arbeiten, umgehen die, umgehen die halt einfach diesen Gated-Content. Und gerade für zum Beispiel wie dich, wenn du eine Webseite hättest, wo du nur Gated-Content für Content-Creator-Sachen drauf hast, nur Members können darauf zugreifen, aber du zeigst es nur den Leuten visuell an, die angemeldet sind, mhm. ist das natürlich, deine Zielgruppe sind, sind Webentwickler, Webdesigner. Und die wissen das. Wenn man JavaScript ausschaltet und du hast Members-Stack, dann können die natürlich trotzdem alles sehen. Mhm. Also deswegen ist Membership zum Beispiel für jemanden wie dich optimal. Ähm, problematisch ist halt nur, dass es nur auf, begrenzt auf 20.000 Leute ist. Also richtet sich daher schon von der Skalierbarkeit eher an, naja, ich würde mal sagen, kleine bis kleine Mittelständler, mhm. um dieses Feature wirklich ausgiebig nutzen zu können. Aber das wäre jetzt erstmal ein Wort zu Memberships, ansonsten Logic ist natürlich auch ein extremer Gamechanger, ähm, weil vieles, wofür man vorher halt selber bräuchte oder Make oder ähnliches, fällt damit ein bisschen hinten weg, Es ist kein kompletter Ersatz, aber wir kennen glaube ich alle oder jeder, der Webflow mal für eine etwas längere Zeit nutzt und damit auch produktiv arbeitet und vom, äh, vom Kunden oder von der Kundin die äh, Aufgabe bekommt, ja, wir hätten hier ein Hubspot-Formular, kannst du es mal bitte einbinden? Dann versucht man erstmal mit dem Kunden zusammen herauszufinden, okay, wie sieht der Embed-Link aus? Wie funktioniert der Embed? Ist der Embed schick? Passt der zur Webseite? Das kennen wir alle, das Problem, wenn man irgendwelche externen Formulare einbindet und die sehen einfach aus wie hingerotzt und gehören nicht zur Webseite. Das will man als Designer nicht, das will man eigentlich auch als Entwickler nicht, wenn man da nicht ganz so resolut unterwegs ist. Aber das fällt halt weg. Man kann jetzt halt native Formulare benutzen, als Beispiel, um bei Formularen zu bleiben und halt Daten zum Beispiel an HubSpot schicken, dann hat trotzdem normales, natives Formular, was man halt in dem Stil haben kann, wie alle anderen Formulare auf der Webseite auch. Und ich glaube, so, alleine dafür ist Logic schon ein extremer Gamechanger und dass es halt auch gleichzeitig mit dem CMS-Plan und Co. mit drin ist, wofür sie auch ihre Preiserhöhung mit etwas argumentiert haben. Mhm. Aber es dadurch, dass es wenig andere Plattformen bieten, so eine Möglichkeit, und halt eher auf Zapier oder Make zurück- oder draufsetzen, ist es schon echt eine coole Änderung, eine coole Erweiterung.
0: Ja, jetzt habe ich schon immer wieder die Anfrage bekommen, auch zu Memberships, ja, ist ja alles schön und gut, aber können wir ja eh nicht nutzen in Deutschland und so weiter. Äh, weißt du da ein bisschen was? Also ist wahrscheinlich, wie bei den Webflow-Forms auch, dass die, die Daten wahrscheinlich im Dashboard einfach oder in den Projekt äh, Settings quasi einsehbar sind, welche mh, Mitglieder eingeloggt sind oder eben angelegt wurden und so weiter. Das heißt, sprich, das würde alles gespeichert werden mit potenziellen Zugriffsmöglichkeiten von, von Webflow.
1: Ja, dadurch, dass dein, man, also sobald man einen Member zum Beispiel anlegt oder sich ein Member registriert auf der Webseite, hast du ja die Problematik, dass klar Daten gespeichert werden. Sprich, man braucht die E-Mail-Adresse, um die E-Mail-Adresse auch immer wieder verifizieren zu können, sollte sich jemand einloggen. Du hast gegebenenfalls Namen, je nachdem, welche Informationen du ja auch für den Account abfragst, wird das ja alles bei Webflow gespeichert. Es wird dann nicht anonymisiert, weil geht gar nicht, weil es musste ja wieder im Klartext angezeigt werden. Sprich, der Flow könnte, wenn sie wollten, im Klartext auf alle Daten zugreifen, die die Nutzer von zum Beispiel europäischen Bürgern betreffen. Mhm. deswegen haben wir halt die Problematik, ja, es ist ein cooles Feature, aber es kann eigentlich nur eingeschränkt genutzt werden, wenn man wirklich komplette DSGVO-Konformität sicherstellen will. Ähm, bei Logic verhält es allerdings auch wieder ein bisschen anders, je nachdem, welche Daten man abfragt, weil unabhängig der IP. Die IP wird ja immer übertragen bei einer Webflow-Seite, wobei die aber auch anonymisiert gespeichert werden. Das ist schon mal ein enormer Vorteil für das Hosting. Mhm. Ähm, bei Logic ist es aber davon abhängig, welche Daten man letztendlich verarbeitet, welche Daten man von dem jeweiligen Nutzer dann auch abfragt, die dann wohin auch immer übermittelt werden mit Logic. Ähm, deswegen Memberships äußerst vorsichtig betrachten, ist ein geiles Feature, ähm, aber wird vermutlich zu viele Daten speichern, als dass es in irgendeiner Art und Weise DSGVO-konform werden könnte in naher Zukunft. Ich hoffe darauf, dass es in ferner Zukunft soweit kommt, äh, insbesondere mit dem Nachfolger des Privacy Shields. bei ähm, ja, logic, wie gesagt, ist halt wirklich davon abhängig, welche Daten man abfängt und überträgt. Ja. Weil letztendlich, ob man nun HubSpot benutzt und zum Beispiel und davon die Daten an HubSpot schickt und die HubSpot-Server liegen wie sonst wo, ist ja auch mal wieder eine andere Sache, aber das sollte man alles immer mit Vorsicht betrachten.
0: Ja. Ja, wobei man auch in, bei Logic ja auch, kann kannst ja auch mit so Webhooks arbeiten und sowas, da werden ja auch im Prinzip diese Daten eigentlich direkt hingeschickt, oder? Gibt es ja keinen Zwischenspeicher oder sowas.
1: Ja, Dinge auch, äh, genau.
0: ja. ja, also man könnte, na klar, muss man halt so ein bisschen einfach wissen auch, was man tut und dann äh, kann man das trotzdem äh, vielleicht auch eingeschränkt nutzen, aber ähm, ja, hoffe nächstes Jahr, dass wir da ein bisschen vorankommen und das Thema auf äh, ein 2.0 bringen. Und soll ja irgendwie im ersten Halbjahr nächstes Jahr. Fangen Sie dann mal an, sich darüber zu beugen und sich Zettel durchzugehen, weil Sie nicht wir werden sehen. Okay, aber wir sind ein bisschen äh, ein ähnliches Thema, warum wir uns heute auch hier verabredet haben, und zwar Webflow-Formulare. Das ist nämlich auch was, was ich immer wieder gefragt bekomme, ob ich da nicht mal eine Anleitung zu machen könnte und wie ich das denn handle. Und ich muss gleich vorab sagen, dass ich das eigentlich extrem wenig auch bei meinen Kunden einsetze. Trotzdem hier und da, das vielleicht schon zum Thema kam, ich das aber dann auch aus der Einfachheit halber vielleicht dann einfach nicht mit eingebunden habe oder eben anderweitig irgendwie gelöst habe. Ich selbst nutze es hier und da schon, aber ich nutze auch mal die Webflow-Lösung. Ähm, mhm. Du hast aber ein sehr auf, auf, äh, ausführliches ähm, Anleitung auch und äh, doch äh, ist auch k als Clonable bei euch im, im Webflow, wie soll ich sagen, Profil, Creator-Profil heißen die ja jetzt, äh, steht es auch zur Verfügung. Ähm, und da habe ich auch immer hin verlinkt, aber ich glaube, es fände es gu gut, wenn man es einmal in den Prozess sieht, wie man das jetzt oder wie du auch vorgehst, wenn du jetzt irgendwie so ein Webflow-Formular hast, dass du bei einem Kundenprojekt einbinden möchtest. Und das soll entsprechend die Daten einfach über einen eigenen Server schicken oder DSGVO-konform sein. Ja. Und das wäre cool, wenn wir das heute zusammen durchgehen und ich parallel ja, einfach ein bisschen Fragen stellen kann, die wahrscheinlich auch welche die Zuschauer dann haben, wenn sie gerade sehen, was du machst. Und für alle, die es eben interessiert, ich packe das auch alles in die Videobeschreibung, dass man den direkt Link zu dem Guide auch nochmal hat. In Deutsch und Englisch gibt es den und dass man da einfach einmal sich das ganz genau nochmal durchlesen kann. Aber ich denke, man kann auch in dem Video jetzt ganz genau sehen, wie es dann wirklich auch funktioniert.
1: Genau, aber es sei auch noch dazu gesagt, es gibt mehrere Herangehensweisen, wie man das machen kann. Ich zeige jetzt quasi einfach nochmal die Variante, wie ich es wie man es machen könnte. Also das ist einfach nur, ich könnte es auch am nächsten Tag anders machen. Das ist das Formular, wie man es kennt. Das ist jetzt noch nicht angepasst für den Guide als solches, also für den Tectite Formprozessor, den wir jetzt hier einfach benutzen, für den ich auch den Guide geschrieben habe. Und alles, was du hier siehst, ist quasi Webflow-Native. Jegliche Elemente, die man halt auch sonst kennt, ohne dass man da jetzt noch irgendwas ergänzen müsste oder ähnliches. Um jetzt aber Tag-Teil, also den Formprozessor, der dafür zuständig ist, dass die Daten an die und die E-Mail-Adresse gesendet werden, die man haben möchte, brauchen wir natürlich ein paar Voraussetzungen, damit es überhaupt funktioniert. Und äh, da kommen wir halt auf Dinge, wie man braucht zum Beispiel, dadurch, dass wir Webflow-seitig nichts serverseitig hochladen dürfen. Wir haben ja mhm. wirklich nur das, was Webflow uns gibt. Wir können keine Dateien hochladen, die irgendwo ausgeführt werden können oder ähnliches. Braucht man halt auch irgendwie eine Subdomain oder irgendeinen Webspace, auf den man zugreifen kann, auf dem PHP funktioniert. Das ist in mhm. der Regel bei jedem Hoster, den man so kennt, der bietet wenn man sich eine Domain holt, die man ja ohnehin benötigt für eine Webseite, um die irgendwann mal live zu schalten, äh, kommt dem eineher auch immer irgendwie ein Webspace, wo man zum Beispiel HTML-Dateien hochladen kann oder sonst irgendwas. Und äh, auf diesem Server läuft in der Regel auch PHP. Also klingt das vielleicht nach einer großen Hürde, dass man eine Subdomain braucht mit einem Webspace, auf dem PHP läuft. Das klingt komplex, ist es aber faktisch nicht, weil jeder Anbieter hat das in der Regel in einem Paket schon mit drin. Äh, deswegen... Da muss man sich eigentlich eher weniger Sorgen drum machen. Also wir nutzen zum Beispiel äh, IONOS von und 1, 1. Darüber mhm. laufen alle Kundendomains, die wir verwalten und auch die Webspaces ähm, mhm. total unkompliziert und super einfach. Ähm, mit Subdomain meine ich übrigens, wir haben ja zum Beispiel kundenname.de ist jetzt die Webseite und wir brauchen eine Subdomain, wie zum Beispiel, die man nennen könnte äh, Kundenname.de. und auf dieser Domain liegen dann quasi alle externen Daten, die man zum Beispiel noch mit auf die Webseite packen will oder halt das äh, PHP-Formular, um dann auch letztendlich die Daten aus dem Formular zu versenden.
0: Und das, man muss diese Subdomain anlegen, weil im Prinzip man auch bei, bei Webflow in, äh, über die DNS-Einträge, damit die Domain aha, immer äh, vom Webflow quasi verwendet werden darf, ich habe das auch schon gemerkt, jetzt erst äh, beim Kundenprojekt, dass man da halt einfach per FTP nichts hinzufügen kann oder so. Ne? Du legst quasi nochmal eine Subdomain an, damit du einen eigenen Webspace hast, der nicht betroffen ist von diesen DNS-Einträgen. Ist das korrekt?
1: Das ist komplett korrekt, korrekt genau.
0: Okay. Ähm, wenn jetzt jemand sagt, okay, nee, mein Kunde hat aber kein Website, er hat ein Domain für, warum auch immer, hat er keinen Webspace dabei. Ist das was, was es auch kostenlos gibt? Oder sollte man gerade bei dem Thema jetzt sagen, nee, du, dann nimm lieber die paar Euro in die Hand und dann hast du eh ein bisschen Webspace, ähm, was ja heutzutage wirklich irgendwie, weiß ich nicht, äh, ein, paar, ein paar Euro kostet im Jahr oder so, ne?
1: Ist ja, ja nicht teuer. Also ist es ist wirklich nicht teuer, aber eine kostenlose Variante hängt halt, also da kommen wir wieder an den Stichpunkt, wenn du dafür nicht bezahlst, bezahlst du mit Daten. Ja. Und das will man ja eigentlich vermeiden, weswegen man ja so ein Tool auch nutzen will, wie zum Beispiel den tech Formprozessor. Also bekannt ja. ist mir nicht, dass man irgendwo kostenfrei Webspace bekommt, auf dem PHP läuft, der dann ja. auch sicher ist, weil das ist ja nächster Aspekt, das Formular soll ja irgendwie sicher sein ja. und auch die Daten, die damit übermittelt werden. Deswegen würde ich nicht empfehlen, irgendwie auf der Suche nach einem Kostenlosen zu sein, aber wahrscheinlich wird jeder Hoster, ob das ja, Jonas ist, ob das All-Inclusive ist, ob das sonst irgendwelche Anbieter sind. Die haben in der Regel ja immer zu so einer Domain entweder als Add-on-Webspace mit dazu, es gehört schon mit im Paket oder auch nicht. Und man wird immer eine Möglichkeit finden, an diesen Platz ranzukommen für, lass es ein Euro sein, lass es vielleicht auch fünf Euro sein, wenn sie ihren Server ganz besonders bewerben, weil der richtig toll ist. Aber sei mal dahingestellt, in der Regel kostet es halt wirklich ein Apple und ein IOMS mal sozusagen. Ja. Es sollte eigentlich keine Herausforderung darstellen, weil es... Und einen separaten Webspace zu haben, auf den man auch Zugriff hat, weil man darf ja nicht vergessen, sobald man die Hauptdomain, auf die die Webseite dann veröffentlicht wird, bei Webflow verbindet, hat man halt einfach keinen Zugriff mehr auf diesen Webspace, der eigentlich zu der Domain gehört. Deswegen ist halt insbesondere diese Subdomain einfach relevant und wichtig, um da überhaupt Daten äh, drauf speichern zu können, weil alles geht halt eben auch nicht.
0: Und wir brauchen das jetzt primär, weil du, du hast Tech-Tide, spreche ich das richtig aus, Tech-Tide? Ich glaube, ja. Ja, ja. Hast, schon, hast du schon erwähnt. Das basiert also jetzt da auf diesem, auf der Herangehensweise oder auf dem, was der, die Person damals veröffentlicht hat. Und dazu braucht man ein PHP-Skript und das laden wir quasi äh, auf dem Webspace hoch von dem Kunden, wo auch die Domain eben gekauft ist. Richtig, genau. Also mhm. was wir halt
1: brauchen wäre, ich kann es ja einmal zeigen, das ist der tag skript Das ist die tag formel Die Webseite ist absolut nicht einladend. Das wissen wir, glaube ich, alle, wenn wir die das erste Mal aufrufen. <lacht> und man denkt sich, oh Gott, wo bin ich denn hier gelandet? Aber man darf nicht vergessen, ich glaube, derjenige, der dahinter steckt, ist wirklich ein reiner pnp entwickler und ein Designer absolut nicht und nicht durch und durch. Das ist einfach nachsehen, das Tool ist up to date. Wir nutzen jetzt auch eine Version, die ist das letzte Mal geupdatet worden im Oktober. Also das Ding ist aktiv in Entwicklung, darf man auch nicht vergessen und das ist halt wirklich kostenfrei. Die monetarisieren sich halt dadurch, dass sie halt ermöglichen, dass du ein easy Setup damit machen kannst, dass die das halt für dich setupen, aber man kann es rein theoretisch auch selber machen. Ja, was, denn, was wir halt machen, ist einfach Formel runterladen, download free auf dem wunderschönen Button. Dann haben wir hier nochmal ein. Ja, das komplett, heißt, komplett du musst das immer wieder äh, auch updaten oder was? Muss, müsste man nicht, es ist alleinstehend. Okay. Wenn man einfach nur zukünftige Updates haben will, dann ist das halt einfach mit da. Mhm. Ansonsten es, es funktioniert, es ist völlig update free. Man kann es so nutzen, wie man es halt kennt. Ja, das laden wir dann halt einfach runter. Mhm wir ja, mal hier kurz zurück. Ähm, wichtig, was wir noch benötigen, also ich kann da kurz auflisten, was wir einmal alles brauchen, damit das mal kurz komplett ist. Also ja. wichtig ist, wir brauchen auf jeden Fall immer eine Subdomain wie assets.kundenname.de und Subdomains sind in der Regel ja auch immer inklusive beim Domain-Paket, wie auch immer. Äh, PHP muss auf dem Server laufen, auf, zu dem die Subdomain halt gehört. Wir brauchen SSL-Zertifikat, weil halt Daten übermittelt werden. Das ist eine ist ja einfach gefordert von der DSGVO, dass Daten auch sicher und encrypted äh, übersendet werden. Wir brauchen einen FTP-Zugang. Bedeutet, auf dem Server, auf dem wir die Daten ablegen will, brauchen wir irgendwie einen Zugriff, dass wir dort Daten hinlegen können. Das SSL-Zertifikat ist also,
0: das reicht dann nicht aus, das von Webflow, weil wir das auf einer Subdomain laufen lassen.
1: Richtig, genau. Nur die okay. Hauptdomain hat ja, hat ja die SSL, das SSL-Zertifikat, aber nicht die Subdomain und auch bei den meisten Anbietern ist halt dieses SSL-Zertifikat auch schon mindestens eins ein inklusive, bei Aionos ist zum Beispiel das der Fall und das nutzen wir dann in der Regel immer für die äh, Subdomain, weil okay. bietet sich an, wir haben ja eh eins frei und ja. das andere wird von Webflow gestellt, also passt einwandfrei von der Anzahl der benötigten SSL-Zertifikate. Ähm, ja, was ich noch genau. meinte, ist FTP-Zugang brauchen wir halt, also brauchen durch über FileZilla einfach Zugangsdaten für den Server, damit wir die Sachen entsprechend ablegen können. Ja. Da brauchen wir das Skript, was wir gerade runtergeladen haben. Wir bräuchten noch ein HTML-E-Mail-Template, damit wir halt auch die Mail, die dann letztendlich bei uns ankommen mit den Daten, die der Nutzer über das Formular ausgefüllt hat, entsprechend aussieht und halt nicht wie hingerotzt von Webflow normalen Forms. Mhm. Äh, irgendein Code-Editor, um die beiden Dateien dann auch zu bearbeiten und in, halt das Formular, was wir in Webflow einfach gebaut haben. Also man geht quasi einfach so ran, man besorgt sich die Dateien, die man braucht und fängt halt an, das Formular zu bauen, wie man es denn gerne hätte und wie es der Kunde auch benötigt. Also wie gesagt, das Formular ist nativ in Webflow gebaut. Hier nicht irritieren lassen, das ist ein Embed, weil ich das etwas angepasst habe. Das sind die ganzen Checkboxen. Könnte ähm, man aber auch mit den
0: Checkboxen in Webflow einfach
1: lösen. Das ist das, das Gleiche. Könnte man, genau. Die liegen tatsächlich auch hier unten drin, wo sind halt geheidet, weil ah, ja. Web, Webflow ermöglicht halt nicht alles bei Formularen oder einzustellen. Und das, einige Sachen muss man dann nochmal separat per, per Hand machen. Weil so ein Singer wie zum Beispiel, man möchte, dass, dass, dass eine Checkbox nicht den Wert True oder False zurückgibt, sondern zum Beispiel den, das, was eigentlich hintersteht, wie zum Beispiel ah. jemand hat Webflow-Coaching angeklickt und ich hat Ja oder Nein zu dem und dem angeklickt. Äh, ich hätte halt gerne, dass ich das dann in einer Zeile bekomme, ja. was alles angeklickt wurde, statt einfach nur Ja, Nein, Ja, Nein, Ja, Nein.
0: Ah ja, verstehe.
1: Aber das heißt,
0: im Prinzip könnten wir in Webflow alles, was uns da zur Verfügung steht, auch hier reinmachen in das Formular und das würde über das PHP-Skript gesendet werden per E-Mail. Korrekt. Ja, okay.
1: Alle, alle Daten über das Formular. Irgend, irgend, in welcher F Feldform, also Select, ob es ein Time-Zone-Field ist, ob es ein Input-Text ist oder was auch immer, oder eine Text-Area, eine Checkbox, ein wait wird alles übermittelt. Also da muss ja. man sich gar keine Sorgen machen. Cool. Ähm, was wir dem allen einfach nur ergänzen müssen, also es gibt halt ein paar äh, Anpassungen, die wir vornehmen müssen, damit einfach alles funktioniert, wie wir es wollen. Äh, ups, jetzt passiert. Ein bisschen größer. Wir fügen dem Ganzen auch... einfach nur ein Embed hinzu.
0: Kannst du auch gern äh, einmal äh, ranzoomen vielleicht, wenn dann haben wir nachher im Screen Recording ein. Ja, genau, so passt es.
1: Ja. So ist einmal frei.
0: Mhm. Dann haben wir ein Embed, okay.
1: Genau, wir fügen der, dem ganzen Formular, also das ist eigentlich das native Formelement der Contact-Form-Web äh, ja. von dem Webflow-Form und dem fügen wir einfach noch mit zu ein Embed. Und in diesem Embed fügen wir jetzt quasi Informationen zu, die das PHP-Skript braucht, um entsprechend ausgeführt werden zu können. Mhm. Und ich habe mir das mal kurz zur Seite gelegt und wir gehen das einfach einmal mal durch. Das wäre in dem Fall das. Wir geben einfach noch äh, Hidden Fields mit an, die der Nutzer nicht ausfüllen muss. Die sieht er auch nicht und die werden auch nicht weiter angezeigt. Ich brauche einfach nur das Formular, damit es funktioniert. Ähm, in dem Fall geben wir zum Beispiel an, das sind die Empfänger. Die Empfänger sind bei uns Team. Wir richten es gleich noch in dem PHP-Formular ein und sagen, okay, wir haben die Rezipienz, das sind die Empfänger und dafür steht ein Alias, ein Team zum Beispiel. Mhm. Könnte es sein. Hinter Team können aber auch fünf andere E-Mail-Adressen stecken. Das ist einfach mhm. nur zum Schutz, damit diese E-Mail-Adresse nicht von, nicht von Bots irgendwie abused würden und halt irgendwie gequallt werden können, um dann dennoch ohne das Formular einfach E-Mails oder Spam halt an die E-Mail-Adresse ja. zu schicken.
0: Also da könnte auch Kunde jetzt stehen, man kann den erstmal frei vergeben, den Namen.
1: Richtig, genau. Man braucht den Namen nur später nochmal. Also es muss sich decken mit dem, mit dem, was im PHP-Skript steht und mit dem, was da drin steht. Ja. Genau, weiter geht es mit einer Good-URL, die angezeigt wird oder da wird derjenige hingeleitet, sollte die Nachricht erfolgreich gesendet worden sein. Wir handhaben das gerne so, dass wir das sagen: Wir leiten wieder auf die Seite zurück, wo das Formular auch war, damit mhm. man wieder den ja, aus der UX-Perspektive bleibt man halt trotzdem noch drauf. Man kriegt gar nicht mit, dass man irgendwie weitergeleitet wurde. Und wir wollen einfach, dass er wieder auf die gleiche Seite zurückgekommen wird, aber mit einem kleinen URL-Parameter, den wir dann später noch benutzen können. In dem Fall halt Fragezeichen Success-Nachricht wurde auch erfolgreich gesendet bedeutet das in dem Fall und bei Bad URL was passiert, wenn nicht gesendet werden konnte, damit man irgendwie auch eine Meldung bekommt. Dann Subject, wie auch immer das dann heißen mag, das ist dann da quasi das, was in der E-Mail als Header drin steht, L Kontaktanfrage von der Webseite. Mhm. Dann gibt man an, dass man ein Template benutzen möchte, wie die Daten halt verarbeitet werden sollen. In unserem Fall heißt das formtemplate.html, das ist die Datei, also diese Template-Datei von HTML, wo dann die Daten eingetragen werden, die dann per Mail gesendet werden. Mhm. Und dann haben wir hier noch zwei, die sind zum Beispiel im Guide jetzt gar nicht mit drin, weil die haben wir im Guide nicht gecovert, aber darauf sind wir auch erst später gestoßen. Und das sind ähm, sogenannte ähm, Reverse-Capture-Fields. Wir versuchen nämlich wegzugehen von WeCapture, weil WeCapture nachgelagert google Fonts lädt. Und mhm. das führt früher oder später zu ganz schön argen Problemen, wenn man das noch länger benutzt. Deswegen versuchen wir gerade mal auf eine, eine alternative Version zu nutzen dafür, was uns auch äh, tech date gibt. Das bedeutet, wir nutzen ganz normales Input, type Text, ja. geben denn eine Klasse visually hidden. Die visually hidden Klasse, die definieren wir gleich noch. Müssen wir auch separat über Custom CSS machen, weil nicht alle Funktionen davon über Webflow abdeckbar sind. Mhm. Und wir geben den zum Beispiel einfach eine fiktive, aber irgendwie real scheinende, also einen real scheinenden Namen, damit Bots darauf reinfallen. Zum Beispiel Vorname wäre im Englischen halt oder im Deutschen Vorname. Vorname mhm. klingt für Bots wahrscheinlich, oh, hier gebe ich jetzt einen Namen ein, weil ist halt nicht irgendwas random. Hier könnte ich vielleicht wissen, was ich da eintragen könnte. Wichtig ist, ich sage <lacht> zum Beispiel dem Skript, das hier ist der Wert, der steht da drin, der muss da drin stehen. Ich habe aber auch noch ein zweites Feld, das gleichen die miteinander ab und da darf nichts drin stehen. Wenn der Bot das ausfüllt, ist das für das PHP-Skript ein Zeichen, Spam mhm. und wird gar nicht rausgeschickt. Das ist quasi, man, man trickst den Bot ein bisschen aus. Ja. So, und dann haben wir noch das letzte, das ist noch äh, so eine, ein sogenannter Honeypot. Das ist quasi ähnlich wie diese Mechanik. Es ist nur nochmal ein zweites Feld und bedeutet, wenn der Bot das ausfüllt, dann weißt du, auf jeden Fall, wenn in meiner Mail irgendwas da, zu diesem Feld stehen sollte, dann ist es definitiv spam, weil normale Menschen Mensch würde das niemals ausfüllen. Genau. Ja. Das auch,
0: auch wenn für viele das jetzt, die es jetzt sehen und denken, ach, das ist, ich sehe jetzt schon Code und das kann ich sowieso nicht bewerkstelligen. <lacht> Im Prinzip. Das ganze Ding kann man sich ja so kopieren, außer das Einzige, was man man kann oben den Team, kann man zum Beispiel den Namen ändern und den Betreff von äh, wie es dann im, äh, im E-Mail-Postfach quasi ankommt beim, beim Kunden. Der Rest Richtig, kann genau. man ja erstmal so lassen und halt mit einer Vorlage, die jetzt ja weitergeführt wird, äh, sozusagen gleich aufbauen.
1: Richtig, ja. genau. Man müsste halt nur noch die Links austauschen. Also man, man kann eigentlich alles anpassen, was man gerne hätte. Wichtig ja. ist halt nur, dass die Informationen, die hier drinnen stehen, sich irgendwie decken mit dem PHP-Form, aber da kommen wir ja noch dazu. Ja. So, was uns aber noch fehlt, ist die äh, Visually Hidden Klasse. Die fügen wir jetzt einfach noch hinzu, weil wir sie brauchen, weil sonst sieht es halt so aus. Sonst sehen wir die Felder, die eigentlich nicht äh, sichtbar sein sollten. Mhm. Und passen wir dann einfach mal an. Und Visually Hidden, deswegen wir es halt nicht nativ einfach nur Webflow machen könnten, wäre, weil wir setzen po äh, auf Position absolut Overflow Hidden, aber wir klippen das Ganze. Äh, durch diese Eigenschaften wird das für Screenreader, also für Nutzer, die zum Beispiel nicht Webseiten mit den Augen betrachten, sondern sich vorlesen lassen, wird mhm. dieses Feld mehr oder weniger ignoriert. Das ist halt wichtig, damit die das nicht ausfüllen und fälschlicherweise auch noch auf, äh, also als Spam markiert werden. Mhm. Äh, und deswegen ergänzen wir das einfach nur. Das Feld ist halt winzig, das kann man nicht anklicken, das wird man niemals sehen. Und es ist aber im Prinzip
0: eine Art von Display None, nur das können wir hier nicht nutzen, weil sonst nicht mehr im für die Screenreader
1: so ist, zu sichtbar, äh, sichtbar wäre, oder wie? Genau, richtig. Wir wollen, dass Bots es sehen. Also ja. irgendwelche Spam-Bots sollen dieses Feld erkennen, Screenreader aber nicht. Das ist ja. die Hürde. Deswegen muss man dieses CSS-Snippet einfach mit einbinden. Das benutzt man einfach. Das ist einfach irgendwo drin, kann gelagert werden und gut ist. Ja. Ähm, und es darf halt einfach nicht ausgefüllt werden. Aber Bots sollen es auf jeden Fall erkennen. Okay, so, das cool. war es dann auch da schon. Ähm, was wir noch ergänzen, um dann später auch diese äh, Success-Dates zu haben. Wir haben jetzt zum Beispiel die ganz normalen nativen Elemente von Webflow genutzt, äh, um halt anzuzeigen, Nachricht wurde erfolgreich gesendet mhm. oder Nachricht ist halt Error. Ja. Wir wollen uns die ja trotzdem anzeigen lassen, weil mit den ja. PHP-Formen funktioniert das halt in der Art und Weise nicht, weil letztendlich wird es ja nicht mehr über äh, Webflow gesteuert, was angezeigt werden. Wurde die Nachricht nun erfolgreich gesendet oder nicht? Das kann Webflow ja letztendlich dann nicht mehr bewerten, weil wir nutzen ja gar nicht mehr die Webflow-Forms. Man kann aber auch jedes andere Element nutzen. Man muss nicht die nehmen. Man kann die auch überall anders platzieren. Es ist, spielt an der Stelle keine Rolle. Es gibt uns daher auch ein bisschen mehr Freiheiten als die normalen Webflow-Forms. Wir können zum Beispiel auch den Success-State ganz oben auf der Webseite anzeigen oder ganz unten. Es ist, spielt an der Stelle wirklich gar keine Rolle.
0: Oder auch auf eine Slash-Danke äh, äh, oder sowas einfach verlinken. Also auf man, man kann zum
1: Beispiel auf eine extra Danke-Seite verlinken. Klar, mhm. geht auch. Also wo man das haben möchte, ist völlig einem selbst, selbst überlassen. Ja. Und da hat man da schon ein bisschen Freiheiten. Aber was wir jetzt einfach noch ergänzen ist, weil wir es später brauchen, wir geben der Kontaktform, also das Element, wo die ganzen Felder drin sind, geben wir nochmal eine ID, weil wir die einfach später brauchen. Zum Beispiel Kontaktform. Wie man die benennt, ist auch völlig egal. Man braucht sie nur, man muss sich nur merken, dass man sie so genannt hat oder man guckt halt wieder nach. Ja, ähm, da ist sozusagen alles drin. Richtig, genau. Wir mhm. geben dem noch hinzu, äh, also dem... Success-State, der angezeigt werden soll, wenn die Nachricht erfolgreich gesendet werden, geben wir auch einfach noch eine ID, damit wir die targetieren können. Und dem äh, Fail-State genauso. Contact-Fail. Ist egal, wie man es nennt. Man braucht es noch später nochmal. Ja. Aber letztendlich spielt es keine Rolle. Ähm, dann fügen wir dem Ganzen noch ein bisschen was hinzu, weil ohne alles geht es nicht. Also ein bisschen Code kommt noch. Aber da gehen wir gerne durch. Das hier kann an der Stelle gerne ignoriert werden. Das ist einfach nur für die Checkboxen. Und. Wir wollen ja, wenn eine Seite aufgerufen wurde, wie zum Beispiel, also die Seite haben wir hier mit dem Fragezeichen an der URL success, dann soll ja irgendwas angezeigt werden, soll ja was passieren. Wir wollen ja, dass der success-state angezeigt wird, weil Webflow zeigt uns ihn ja nicht mehr, der funktioniert ja nicht mehr. Genauso wie mit dem fail-state. Sag du mir gerne, soll wir ein bisschen durchraschen? Soll ich Zeile für Zeile erklären oder soll ich es einfach nur reinkopieren? Ich lüge
0: erstmal mal ein und dann guck mal,
1: wenn es jetzt okay. 20 Zeilen sind, dann nicht. Es sind vielleicht 20 Zeilen. <lacht> also wir haben, wir, 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 wir loopen das Ganze ein bisschen. Wir sagen, okay, die Funktionen sollen ausgeführt werden, wenn man zum Beispiel auf der und der Seite der Webseite ist. Man könnte mhm. aber auch sagen, okay, wir möchten nur... Das ganz, äh, alles ausfüllen, wenn dieses Element auf der Website existiert, weil sonst hast du in der Konsole halt ganz viele Fehler, die mal auftauchen, weil, ey, Ele Element existiert nicht, Element existiert nicht und Co. So. Mhm. Deswegen, man kann es so machen, man kann es auch anders machen, das letztendlich spielt es keine Rolle. So, was wir brauchen? Wir brauchen erstmal die aktuelle URL, damit wir checken können, ist dieser Success oder der Fail-State überhaupt in der URL mit übermittelt, damit wir anzeigen können, ey, Nachricht wurde erfolgreich gesendet, ey, Nachricht wurde nicht gesendet, aus dem und den Gründen. Mhm. Deswegen definieren wir jetzt hier äh, einfach mal kurz noch ein paar äh, Variablen. In dem Fall ist der Kontaktform. Wir haben halt dem Element hier, haben wir die ID gegeben. Kontaktform, ja. die nutzen wir hier wieder. Dem Success State nutzen wir genau das gleiche. Deswegen haben wir überall die IDs eben vergeben. Und sagen dann erstmal, das soll ja grundsätzlich von GSEC, was im Hintergrund noch mit eingebunden ist, soll es ausgebildet werden, aber das muss man an der Stelle auch nicht nutzen. Und sagen, wenn in der URL Success drin steht, was wir übermitteln, dann kannst du gerne den Response-Fail löschen, weil den brauchen wir nicht mehr und mhm. zeig bitte den Success-Date an. Das soll dann passieren. Und zeige uns bitte auch das Kontaktformular, wenn nativ, in eine, wenn bei Webflow ja was gesendet wurde, dann wird das Formular nicht mehr angezeigt, weil es wird und man kriegt nur noch den Success-Date zu sehen. Ja. Das wollen wir einfach umgehen Oder wenn failed, dann löscht bitte die Success-Message und zeig uns bitte den Fail-Responder an, damit wir sehen, wir haben was falsch gemacht. Und das war es dann letztendlich auch schon. Klingt etwas, klingt, klingt vielleicht kompliziert, aber wenn da jemand Fragen in den Kommentaren hat, die beantworte ich auch gerne oder kommt ja. auch gerne bei Discord drauf. Das ist alles kein Hexenwerk, um es so zu sagen.
0: In, der, in deiner Anleitung von dem Cloneable ist ja auch mhm. der Code immer mit drin und da ist das aber ohne GSAP, ne? Also, was das wäre, ist das ist
1: ohne GSAP, genau. 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 Also, ja. wie gesagt, in dem Beispiel von dem, von dem Tech-Tech-Guide, wie gesagt, wir, wir iterieren auch immer unseren Prozess immer weiter, wie wir das angehen und wie wir Dinge machen, weil was wir von einem Jahr gemacht haben, machen wir heute wahrscheinlich gar nicht mehr so. Mhm. Aber dennoch ist alles noch valide, es funktioniert ja alles. Also wir, manchmal geht man halt ein bisschen andere Herangehensweisen an.
0: Ja, hier so, aber an der Stelle müsste man im Prinzip ja auch gar nichts äh, anpassen an dem Code, weil die IDs haben wir vergeben und äh, entsprechend zeigt er den Fail oder den, ähm, den Error-State oder den Success-State einfach an.
1: Richtig, genau. Das können ja. wir auch ganz einfach überprüfen. Sollten wir den Fall haben, dass wir jetzt zum Beispiel Success weitergeleitet wurden, dann kommt ja. das. Ja. Dann wird uns das halt angezeigt. Oder wir sind im Fail-State weil wir wurden vom Formular da wieder zurückgeleitet, dann wurde halt das angezeigt. Und man Super. sieht das dann halt dementsprechend. Oder man leitet halt auf eine extra Seite weiter. Dann braucht man den ganzen Code zum Beispiel auch nicht.
0: Fällt ah, ja. ja, dann auch weg.
1: Mhm. Für uns ist es einfach nur, weil wir wollen wieder auf diese Seite landen und basiert auf der URL etwas anzeigen, was vorher nicht zu sehen war. Ja. So. Ansonsten ist wichtig, wir bräuchten ordentliche Namen für unsere Formular also für die Felder als solches. Sprich, hier darf halt nicht stehen Vorname minus zwei oder Nachname oder E-Mail-Adresse 5 Als Beispiel sollte irgendwie ordentlich benannt werden, damit man später da keine Fehler hat. Sonst ärgert man sich, wenn man da den Schreibfehler nicht. Also wichtig ja. einfach nur darauf achten, dass die Inputfelder halt ordentlichen Namen haben. Also der Name mhm. ist auch wirklich wichtig. Die ID spielt für uns keine Rolle, egal bei welchem Feld. Wichtig ist immer der Name.
0: Ja, und auch oben das, wo Normal steht, also E-Mail-Form, das ist auch das, was global, äh, was halt genutzt wird für die, das ist der Name, der die, diese ganze Form hat, oder?
1: Ja, ja. aber den, den brauchen wir tatsächlich nicht, genau.
0: Den brauchen wir nicht genau, aber die, diese Textfeld-Settings und manchmal passiert das, wenn man die auch dupliziert, dass er dann halt eine 2 daraus macht oder so, also dass man die nochmal überprüft, bevor man das jetzt äh, quasi testet oder halt die anderen, die Namen einträgt in dem PHP-File wahrscheinlich,
1: ja. Ja, korrekt, genau. Genau, deswegen, wir müssen halt quasi jedem Feld, also man gibt, wie gesagt, man baut halt das Feld in Webflow, wie man es normalerweise, also das ganze Formular, so wie man es normalerweise auch tun würde. Ja. Wir, wir fügen dem Ganzen halt nur ein bisschen was hinzu, damit das so funktioniert, wie wir es gerne hätten. Ähm, und wie gesagt, ich habe halt hier ein bisschen was ausgetauscht, weil wir haben halt bei Checkboxen nicht die Möglichkeit zu sagen, hinter dem, hinter der Checkbox soll ein Value existieren, Das mhm. halt nicht nur on oder off oder to oder false halt übergeben wird. Deswegen ist hier einfach das als Embed mit drin. So, nachdem wir das dann haben, sind wir auch schon so weit, dass wir die PHP-Datei anpassen könnten. Wenn man die quasi den, also den Download-Ordner öffnet dann haben wir in dem Fall, ups, jetzt sind wir einmal zurückgesprungen. Das ist das, was wir runtergeladen haben. Formmail.php ist die Datei, die für uns relevant ist, von TechTight. Und mhm. in dem Fall öffnen wir die dann einfach und sehen dann das. Dieses ganze Konstrukt kann jetzt erstmal erschlagen, aber es ist tatsächlich sehr viel weniger, als wir, es ist deutlich weniger, was wir bearbeiten müssen, als dass sie erstmal wirkt auf den ersten Eindruck. Weil letztendlich beginnen wir irgendwo ab Zeile 500 irgendwas. Das ist auch alles im Guide beschrieben. Also da muss man sich jetzt keine Sorgen drum machen, dass man da jetzt irgendwie was kaputt machen kann oder Ähnliches. Man kann sich nur verschreiben, dann funktioniert irgendwas nicht und dann guckt man nochmal rüber. Aber wie immer beim Coden ist es immer ein bisschen Debuggen, 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 aber darum muss man sich nicht scheuen, weil das ist alles kein Hexenwerk letztendlich. Es wirkt nur erstmal sehr viel. Und ich beschreibe das ja auch alles im Guide, wie man es machen kann. Ja. Äh, wir benutzen hier in, der, in dem Video jetzt allerdings die Version 10.02. In dem Guide benutzen wir die Version 9.25 die einzige Änderung, die man wirklich feststellen wird in der Bearbeitung dieser Datei ist, dass die Zeilen ein bisschen verrutscht sind. Da steht jetzt halt eine andere mhm. Nummer. Hier sind wir jetzt zum Beispiel, starten wir bei 521, im Guide vielleicht bei 518. Ja. Aber die Angaben haben sich absolut nicht geändert, da ist alles gleich geblieben. Und wir gehen dann gerne mal einmal durch, was wir anpassen müssen, damit das Formular so funktioniert, wie wir es gerne hätten. So, also, Was wir nicht brauchen, ist zum Beispiel das. Steht extra dazu, dieses kleine Dächlein ist ein imported Security Feature, sollte drinnen bleiben. Sonst ja. kriegen wir mal einen Fehler. Genauso wie das äh, Dollarzeichen am Ende. Steht zwar nicht da, aber er würde sonst meckern. Äh, hier geben wir jetzt tatsächlich dann diesen Alias an, den wir angegeben haben. Wie du zum Beispiel meintest, bei den Rezipienten könnten wir auch Kunde hinschreiben. Mhm. Wir haben da zum Beispiel hingeschrieben Team. Team wäre mhm. halt in dem Fall oder steht dann für team mhm. Oder für Jonas Alet oder was auch immer. Da können ja. jetzt mehrere E-Mail-Adressen hinterstehen. Die ah, ja, okay. gerne hätte.
0: Also, das ist die Stelle, wo man den Empfänger eingibt, wo das dann landen soll, das ganze Formular.
1: Richtig, genau. Und das muss dann quasi, was wir in dem Formular selbst eingegeben haben, in dem Embed-Field. Ja. Wir haben halt hier Team angegeben, deswegen muss da jetzt auch Team stehen. Und wir ja. sagen jetzt, wofür dieser Alias eigentlich steht. Und der steht für die E-Mail-Adresse XYZ. Ja. Und
0: vielleicht für alle, die auch nochmal mit PHP jetzt vielleicht zum ersten Mal sehen, das ist ja ein bisschen ein anderer Code als JavaScript, was man öfter sieht bei Webflow. Ist es ist im Prinzip, hier kann man getrost die E-Mail-Adresse eingeben, weil der PHP-Code wird ausgeführt auf dem Server, quasi nicht sichtbar für Seitenbesucher oder jegliche Richtig. Art von
1: äh, genau, Bots genau. oder sowas. Mhm. Man kann PHP-Dateien im, im Normalen nicht öffnen. Selbst ja. wenn man den Link zu dir, was man ja auch dann nachschauen können wird, selbst wenn man den Link zu der Datei kennt, äh, können man kennt so... <lacht> Kann man sie nicht öffnen. Man kriegt direkt eine, eine Meldung von dem, von dem Skript und sagt, ey, du darfst das auch nicht zuweisen. Ja. Man, man kommt da auch nicht über Umwege ran, da muss man sich gar keine Sorgen drum machen. So, weiter geht es mit der 530, den Def Alert, so nennt, so nennt er sich, der ist quasi dafür da, um, damit wir eine Meldung kriegen, sollte was falsch gelaufen sein, zum Beispiel bei der Einrichtung. Mhm. Alles, was wir falsch gemacht haben, spuckt uns dann per E-Mail einfach aus, ey, hier fehlt übrigens das und irgendwie ist der Rezipient nicht richtig gesetzt und alles sowas. Also es ist wichtig, wenn man dieses Formular erstmal initial entwickelt, dass man da auf jeden Fall ein Dev alert mit reinsetzt. Den kann man halt, wenn das Formular dann irgendwann getrost und ohne Probleme läuft, auch, auch wieder rausnehmen. Weil sonst kriegt man eventuell Fehlermeldungen, für die man gar nicht mehr verantwortlich sein möchte. Mhm. Das ist einfach nur für die Entwicklung, haut man halt diesen Dev-Alert mit rein. Okay. Mhm. So, also alle vorhergehenden Felder können wir einfach getrost ignorieren, weil die brauchen wir an der Stelle nicht mehr. Wir haben einen From-User. From-User bedeutet, wir definieren die Absender-E-Mail-Adresse für die Kontaktformulare. Man könnte, wenn man wollte, das E-Mail-Feld auf der Webseite auch E-Mail nennen, alles klein geschrieben. Dann mhm. würde für jeden Server wahrscheinlich auf dieser Welt, würde die E-Mail ausschlaggebend sein, was steht als Absender der E-Mail. Sprich, du gibst jetzt zum Beispiel äh, Jonas-Alle.de jonas äh, ein auf unserem, als E-Mail-Adresse in dem Formular und wir bekommen dann eine Mail, weil das... Feld auf der Webseite E-Mail heißt, würde dann stehen, dass du uns die Nachricht geschickt hattest. Wir mhm. wollen es aber umgeben, deswegen haben wir das E-Mail-Feld auch anders genannt und sagen jetzt zum Beispiel die Absender E-Mail-Adresse soll immer website.webundesign.com sein, auch wenn sie nicht existiert. Das ist das, was bei uns ankommt. Und wir setzen cool. auf To, damit das überschrieben wird.
0: Ähm, und wenn ich da jetzt aber die, meine E-Mail angeben würde und der Kunde kriegt dann jedes Mal von mir die E-Mail oder wie?
1: Ja, du könntest das jetzt machen, aber klar, es würde sich zum Beispiel anbieten. Man gibt einfach eine fiktive E-Mail-Adresse an, damit okay. derjenige, der die E-Mail bekommt, letztendlich auch weiß, ah, er kommt von der Webseite, ohne dass ich die E-Mail überhaupt gesehen habe. Ja. Bei website.kundenname.de oder wie auch immer.
0: Ah ja, die muss auch nicht angelegt sein, sondern die steht da nur mit drin. Ja.
1: Richtig, genau. Die muss nicht existieren, das ist wirklich nicht wichtig. So, dann sagen wir noch, es sollte das überschrieben werden. Sprich, der Server soll bitte forcieren, dass diese E-Mail-Adresse als Absender genommen wird. Wenn man das zum Beispiel nicht angibt, dann kriegt man, jeder Server dieser Welt hat irgendwie eine ganz kryptische E-Mail-Adresse hinterlegt, die halt zu dem jeweiligen Server gehört. Und das will man einfach nicht haben in der meisten Regel. Oder in der Regel kriegt man dann auch irgendwie gleich die Spam-Benachrichtigung. Ey, du hast den Spam bekommen von irgendeiner kryptischen E-Mail-Adresse. Deswegen, es lohnt sich, weil dann könnte man die zum Beispiel auch white- set, setten mhm. Sprich, man, die wird dann standardmäßig nicht mehr als Spam markiert, weil man weiß, die kommen von der Webseite, muss man sich keine Sorgen drum machen ist quasi Security für einen selber, dass man das einfach angibt. Ja. Haben wir auch gemacht. Wir ergänzen das noch einmal. Wir machen das einfach an beiden Seiten, damit sowohl die alert e mails also die Fehlermeldungen per Mail, die wir bekommen, als auch der mhm. Fake-Sender definiert sind. Ich würde es einfach an beiden Stellen eingeben, Das man immer auf der sicheren Seite, dass wirklich der Absender immer das bedeutet. Wir gehen jetzt noch an, wo wir dieses Template, das E-Mail-Template ablegen, was dann letztendlich per Mail gesendet wird an uns, wo dann die Daten eingetragen werden. Und dafür bräuchten wir dann halt diesen FTP-Zugang, damit wir wissen, wo liegt die Datei und wie ist der Link zu der Datei. In unserem Fall ist es, ich probiere es mal kurz rein, das ist https, äh, assets.vibrundesign.com, äh, slash wf-komponents, slash tutorial Und in diesem Ordner, in dem tactile tutorial ordner legen wir dann unsere HTML-Template-Datei ab. Und mhm. dafür ist es halt insbesondere wichtig, dass wir dieses Subdomain haben und den Webspace, weil sonst haben wir kein Template. Genau, wir, such, wir sagen dem quasi nur, in welchem Ordner liegen denn eigentlich die Templates? Ja. Weil man könnte ja in dem Formular aussagen, wir sagen ja hier auch, wie die Datei heißt, die er nach der suchen soll. Ah, wir ja. könnten zum Beispiel im zweiten Formular sagen, die Datei heißt ganz anders. Wir könnten ja. aber alle diese template dateien in diesen einen Ordner reinschmeißen und immer das gleiche Formular benutzen.
0: Ja, das macht Sinn. Okay.
1: Das ist daher sehr praktisch. Es wirkt am Anfang, wenn man das das erste Mal macht, wahrscheinlich richtig viel. Deswegen ist wahrscheinlich auch diese Hürde... Erstmal damit anzufangen, erstmal mal extrem hoch. Wenn man das ein- oder zweimal gemacht hat, dann ist man da mittlerweile schon routiniert drin, weil das halt ja. wirklich nicht viel ist, was man eigentlich tun muss. Detect Detection Dupes. Ich weiß nicht, ob du schon mal mit der Problematik zu kämpfen hattest, dass du viele Spam-Nachrichten bekommen hast, aber Spam-Bots versuchen ja mal so viele gleiche Informationen zu übermitteln wie möglich, damit du definitiv weißt, okay, ich muss auf diesen Link klicken, weil das sollst du ja schließlich. Mhm. Und wir wollen vermeiden, dass, die, dass wir über dieses Formular doppelte Inhalte bekommen, weil manchmal kommt ja zweimal der Nachname als Vorname, wird übermittelt. Also wir wollen einfach vermeiden, dass in den Feldern, die, die dem Bot zur Verfügung stehen, dass dort identische Inhalte eingetragen werden. Und das mhm. kontrollieren wir in dem Fall dann einfach. Ich schiebe mir das hier mal ein bisschen zur Seite. Und das machen wir auf alle Inputfelder, wo man quasi Freitext angeben kann. Was ist denn jetzt los? So, also wir haben quasi den Vornamen. Da kann man Freitext angeben. Also schnappen wir uns den Vornamen und tauschen das einfach aus. Wir haben den Vornamen, wir haben den Nachnamen. Wir haben die
0: E-Mail-Adresse. Und hier ist nochmal wichtig, bei den Namen, das habe ich vorhin vergessen zu fragen, also sind frei wählbar, müssen aber eindeutig sein, aber ohne Leerzeichen.
1: Ohne Leerzeichen, korrekt. Kann man auch gar nicht angehen. Ich glaube, ich glaube, Webflow gibt sogar einen Fehler aus oder fügt selbst eine Minus hinzu, wenn mhm. man Leerzeichen angeben würde wollen. So, Am besten noch.
0: einfach so zusammenschreiben, wie du es ja jetzt gemacht hast.
1: Richtig, genau. Letztendlich, der Nutzer sieht es ja auch nicht. Es ist ja nur für einen selber, damit man weiß, wo man was angeben muss. Ja. Und dann haben wir noch das. Der Rest kann dann einfach weg, inklusive dem letzten Komma, weil das
0: brauchen wir nicht. Das ist immer das, wo dann das, der Fehler passiert. Dann ist noch genau. irgendwie das Komma drin.
1: Machen wir das alles in eine Zeile und dann machen wir es wieder groß. Und das sind quasi alle Inputfelder, wo man Freitext eingeben könnte, wenn man wollte. Und da wollen wir einfach dem Skript sagen, bitte check die, ob da doppelte Inhalte eingetragen werden. Weil spätestens, wenn man dann die ersten zehn E-Mails bekommt, wo man sieht, okay, das ist sowas von offensichtlich Spam, warum ja. werden die nicht irgendwie markiert? Das ist ja meistens auch davon abhängig, wie der E-Mail-Server eingestellt ist, wo man ja meistens eh keine Hand drauf hat. Ja. Aber man will einfach vermeiden, dass das passiert. Dann also das ist quasi die zweite Mechanik, um ein bisschen Spam-Schutz zu bekommen.
0: Ja, wenn äh, ja. jetzt eins vergessen wird, das wäre auch nicht tragisch, das würde trotzdem funktionieren, oder? Das, man kann auch gar nichts angeben. Ja. Also man kann das Feature einfach schutz Genau. Ja. So, dann haben Und
1: wir wenn noch man den... jetzt,
0: Wenn wir von weglassen sprechen, hm. heißt einfach nur nicht ausfüllen wie du jetzt, aber dann lässt man die Platzhalter drin, die eher drin reingeschrieben hat. Das würde auch gehen, ne? Man muss ja, das jetzt nicht immer erst... Das würde erst... auch
1: gehen, man könnte sie aber auch löschen, weil man bräuchte sie eh nicht. Ja. Wenn man, ich weiß nicht, wie diese Version jetzt hier explizit funktioniert, vielleicht spuckt sie auch einen Fehler aus, weil Felder konnten nicht überprüft werden. Man, die Mail wird wahrscheinlich trotzdem normal versendet, aber man kriegt wahrscheinlich zusätzlich noch eine E-Mail mit mhm. einem Fehlerhinweis. Ey, du könntest das noch anpassen oder so. Ja. Kann ich mir ja durchaus vorstellen. So, und dann kommen diese Reverse Captures, die wir hier oben in dem Embed mit eingefügt haben, die ein bisschen kryptisch waren. Diese beiden hier, mhm. die müssen wir jetzt quasi noch definieren. Und das kopiere ich mir mal kurz, damit ich mich nicht verschreibe. Und dann sagen wir quasi, wir haben das Feld Vorname 1. Das war das erste, den wir definiert haben. Da ist auf jeden Fall ein Input drin. Und das war dann zum Beispiel das. Bei dem zweiten allerdings, und das war dann Vorname 2, soll nichts drin stehen. Und das soll, das bitte überprüfen, das Skript, dass das auch wirklich der Fall ist. Wenn, wenn mhm. hier was drinne stehen würde und übermittelt werden würde, so wird die Mail gar nicht erst versendet, weil es ist definitiv Spam. Und das war es dann auch schon. Das Formular wäre in dem Fall jetzt erstmal fertig. Was wir jetzt hier nicht mitcovern, ist äh, Recapture einbinden, weil das, das jetzt dauert in dem Step erst einfach zu lange. Das kann man auch alles im Guide nachlesen, wenn man es bräuchte. Aber wie gesagt, wir wollen ja versuchen, darauf irgendwie zu vermeiden, das einzusetzen, weil es halt nachgelagert Google Fonts lädt. Aber damit sind wir dann auch schon fertig. Das Formular könnten wir jetzt quasi hochladen und es würde funktionieren, wenn man nichts falsch gemacht hat. So, dann bräuchten wir aber allerdings noch ein Template, was wir benutzen, für, damit die äh, E-Mail-Adresse, äh, die E-Mail e auch ordentlich gesendet wird. Mhm. Und da haben wir zum Beispiel das. Ist auch in dem äh, Guide mit verlinkt. Den Link lasse ich dir auch nochmal zukommen, Jonas. Mhm. Da kann man sich einfach irgendein Formular, was durch Litmus geprüft wurde. Litmus ist ein E-Mail-Validierungstool damit man schauen kann, ob die E-Mail, so wie sie dort gebaut ist, auch in allen anderen E-Mail-Plattformen so aussieht. Weil wir kennen sie ja alle, man baut ja. eine E-Mail und dann sieht die in Apple-Mail einfach mal ganz anders aus als in Google-Mail und Litmus prüft sowas einfach und die stellen einfach kostenfrei so, einen, so, einen, so eine Vorlage bereit und letztendlich, die muss, es ist ja noch eine E-Mail-Vorlage. Die muss ja nicht aufregend aussehen, ist, sei man möchte es, aber letztendlich soll sie einfach nur schön sein, mehr oder weniger.
0: Ja, zumindest so. ein paar Absätze dazwischen und so weiter.
1: Zum Beispiel, genau. Ja. So, die legt man sich dann einfach runter. Ich habe die in meinem Fall einfach schon angepasst. Was da drin ist, steht, ist dann auch nur äh, HTML und CSS. Die andere Datei würde heißen E-Mail-Inline und ich habe die E-Mail-Inline benutzt. Und das mhm. ist quasi, und dann umbenannt zu Formtemplate.html, die, die haben wir jetzt einfach so genannt, weil wir das im Formular auch so benannt haben, dass diese Datei so heißt. Ah, ja. Wir könnten auch jeden anderen Namen hinschreiben. Ja. Und wichtig ist nur, dass die Datei dann auch wirklich so heißt. So, und das ist dann die, die wir bekommen. Wirkt alles ganz kryptisch, aber es ist wirklich nicht viel wert. Was wir einfach angepasst haben, ist halt das, wir sagen, dass wir alle Felder haben wollen und die Felder definieren. Deswegen müssen die auch genauso heißen. Mhm. Immer Dollarzeichen, Vorname. Damit weiß das Skript, okay, ich muss jetzt hier den Wert eintragen, den der Nutzer eingegeben hat. Genauso wie mit Nachname, die E-Mail-Adresse, Phone, Leistungen, Nachricht, Datenschutz, der Honeypot, und das, und das sind wieder die angegeben.
0: gleichen Namen, die wir in Webflow auch vergeben haben, diese eindeutigen Namen. Ja, korrekt. Ja.
1: Deswegen ist halt wichtig, man sollte keinen Mist dahinschreiben, weil die Wahrscheinlichkeit, dass man sich verschreibt, ist halt enorm hoch. Ja. Einfach ordentlich machen, damit es sowieso schon schön ist und dann passt das. Und aussehen ja. tut das Ganze dann so. Ja, super. geht jetzt erstmal super langweilig aus, aber da steht einfach nackig drin. Da werden dann die Daten eingetragen, die über das Formular übermittelt werden. So. Da wir die beiden Dateien fertig haben, können wir jetzt über zum Beispiel FileZilla alles auf den Ordner hochladen, wo es dann letztendlich auf dem Server liegen sollte, aufgerufen werden soll. Mhm. Und schmeißen wir die einfach rein. Ich bin bei mir schon in den Ordner rein navigiert, deswegen spare ich mal den Weg.
0: Ja. Das Und muss genau Formel. der sein, wo wir auch vorhin im PHP-Skript den Ordner auch, den Pfad hingemacht haben. Wo, wo die, die, Template -Template liegt. Liegt. Genau. Genau. die
1: Formel.php liegt, ist tatsächlich ziemlich egal, aber es würde sich ja anbieten, dass man sie einfach mit in den gleichen Ordner mit reinlegt. Ja. Die beiden Dateien liegen jetzt da. Was wir jetzt noch wissen müssen, ist, wie ist der Pfad zu der Datei? Wir haben zwar schon die Template, äh, den Template-Pfad mit angegeben, aber wir müssen dem Formular ja noch sagen, ey, du sollst die Datei natürlich auch dahin schicken. Mhm. Deswegen müssen wir sowieso erstmal das Formular auf Post stellen, weil Webflow soll ja nicht mehr die Daten bekommen, das wäre mit Get. Wir sagen, poste die Dateien, wenn man es so übersetzen möchte, bitte zu ja. der und der URL. Und dann gehen wir quasi genau den gleichen Pfad nochmal ein. Also das, was ich jetzt hier oben reinkopiert habe, ist der Pfad zu der Datei, also zu der PHP-Datei. Das hier ist nicht richtig. Und wenn ich die jetzt öffnen würde, können wir einfach mal machen, dann sehe ich das. Ah, ja. Wenn ich das schon sehe, dann weiß ich, okay, das ist richtig. Also die Datei liegt am richtigen Ort, ich habe den richtigen Pfad ausgewählt und das ist auf jeden Fall das, was ich brauche. Ja. So, die fügen wir bei der Action mit ein und dann sind wir schon so weit, dass wir es testen könnten. Veröffentlichen einmal nochmal.
0: Ja, ich kann mir auch vorstellen, man hat ja auch immer wieder ähnliche Formulare bei Kunden. Da muss ja. man echt nicht, nicht viel anders machen. Man also nee, kann sich also, das ja eigentlich
1: duplizieren und dann... Definitiv. Ja. So, und jetzt können wir das gerne einfach mal ausfüllen bin damit einverstanden und dann wird die Anfrage gesendet. Success. Ich habe ich hab die Meldung bekommen, sie wurde erfolgreich gesendet. Jetzt schaue ich mal eben bei mir, ob das auch wirklich der Fall ist. Da ist die E-Mail angekommen. Cool. Mit allen Informationen. Was ist dieses Honeypot?
0: Das habe ich jetzt noch nicht verstanden. Das ist quasi da ein,
1: ein Honigtopf. So, so kann man es übersetzen. Es ist ein Honigtopf, in dem man Bots reinlocken will. Wenn dort was angegeben wird, dann weißt du, okay, ist ein Bot. Kannst, ah. du, direkt, kannst du direkt löschen. Ah, ja, okay. Weil normale Menschen führen das nicht aus. Wenn hier, ich habe auch extra mal hingeschrieben, Nachricht löschen, dann müsste ich vielleicht nochmal das Ö ändern. Ja. Äh, sofern im Honeypot etwas anderes steht als NA, Wenn jetzt ja. was anderes stehen würde als das, dann weißt du sofort, das ist ein Bot. Ja, das ist ja cool. Mhm. Und hier steht ja zum Beispiel aufgelistet die Leistungen, die angeklickt wurden. Und deswegen habe ich in Webflow auch das Embed benutzt, weil ja. ich halt die Formulare angepasst habe. Ich habe die ganzen Checkboxen halt noch in Value hinzugefügt und dem Ganzen wurde oder das, die ganze Nummer hat ein R bekommen. Sprich, du siehst es hier, Name, Leistung und dann Klammer auf, Klammer zu. Wenn ich das mhm. normalerweise in den Formularen drin hätte, dann würde das, das ist ja das, was ich angehen kann. Ich habe hier gar nicht die Möglichkeit, ein Value anzugeben oder einen Namen. Mhm. Ich könnte jetzt hier auch nicht in Klammer setzen, würde auch nicht funktionieren. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, Value ist so Reserved Name. Ja, mhm. cool. hilft <lacht> <Ja, lacht> ja. man an der Stelle nicht. Deswegen dieser Umweg. Okay. Alternativ müsste ich jetzt sagen, dass in dem Formular selbst müsste jedes einzelne hier angegeben werden, jedes einzelne Feld, was zur Verfügung steht. Und ich müsste angeben, zum Beispiel, sagen wir mal, wir kopieren das hier jetzt Spaßhalber, Ups. Und sagen Webdesign, also Leistung kommt jetzt halt. Und dann gibt es hier den Namen von dem einzelnen ja. Checkbox-Feld an und da würde da stehen, True oder False. Ja, Aber das ist halt sexy kann man, genau, wäre möglich, dann kann man den Kunden einfach sagen,
0: gut, wenn der True steht, dann ist er an Webdesign interessiert. Richtig, genau. Aber ist natürlich so edler, wie du es gemacht hast, okay. Genau. Spart, Oder man hat äh, ein Inputfeld und er schreibt rein, was er möchte. Richtig, Aber
1: genau.
0: So ist natürlich cool. Das andere war jetzt, hier ist ja jetzt kein Recapture drin.
1: Hier ist jetzt du kein hast, Recapture drin. Das brauchen wir auch nicht. Es ist trotzdem ein Spam-Schutz enthalten. Es ist trotzdem ein Spam-Schutz enthalten. Wir sind aber gerade noch am Prüfen, wie effektiv er tatsächlich in Production noch funktioniert. Es ist durchaus denkbar, dass einige spam die überlisten ja auch Recapture, ähm, trotzdem durchkommen. Wir testen das und wir schreiben das dann wahrscheinlich auch in den Guide rein, ob die Version oder ob diese Variante, die wir in dem Video gezeigt haben, immer noch effektiv ist. Ähm, man kann aber auch etliche andere Dienste nutzen, die hier am Markt existieren. Wo Sind wir aber gerade auch noch am Prüfen, weil wir wollen ja auch weg von Recapture und bis vor einem mhm. Monat haben wir überall noch ReCapture eingesetzt. Ähm, sind aber auch noch auf der Suche nach irgendeiner validen Alternative, die halt auch wirklich gut funktioniert. Weil dadurch, dass wir halt das Webflow erstens noch nicht Version 3 zur Verfügung stellt von ReCapture, was wirklich problematisch ist ähm, und halt uns halt auch nicht ermöglicht, irgendeine Validierung auf Serverebene einzusetzen, sind allen Nutzern, die nicht auf Webflow-Forms setzen, ein bisschen die Hände gebunden. Mhm weil wir brauchen halt irgendeine Validierung auf der Seite.
0: Aber eigentlich also, ist es so, ja, cooler, weil du musst ja gar nicht gar kein Capture ausfüllen. Und wenn er trotzdem funktioniert,
1: wäre es ja super. Genau, darauf hoffe ich. Darauf hoffe ich inständig, <lacht> dass, die, dass diese Variante ohne Recapture so funktioniert, wie ich dir das gerne vorstelle.
0: Hast du in deinem, äh, in, dem, in der Anleitung, hast du schon ein Clonable dabei, dass man das in den Formularen sieht und sowas, ne?
1: Ja, man könnte ja rein theoretisch äh, den Guide kopieren. Also ja. einfach klonen. Ja, man müsste es nicht, man kann es ja ich, ich habe es extra freigestellt. Ich habe den Guide ja so gebaut, dass man ihn eigentlich nicht klonen müsste. Aber man kann ja. es machen, wenn man würde wollen. Ja. Ähm, aber ja, da wäre ein Formular mit drin. Ja. Aber wie gesagt, das ist halt noch von einer Version vor einem Jahr. Es funktioniert trotzdem alles.
0: Ja. Ähm, die letzte Frage war jetzt hier bei mir. Was ist, wenn jetzt jemand ein File-Upload mit aktiviert? Würde das auch geschickt werden, wenn er da ein Dokument ähm, hochlädt?
1: Grundsätzlich ja. Es würde funktionieren. Man muss es nur ordentlich einrichten. Und Das ist tatsächlich eine Menge Aufwand dafür, insbesondere für File-Uploads, würde sich eine SaaS-Plattform anbieten, um das zu ermöglichen. Mhm. Weil, also wir haben zum Beispiel es noch nicht hinbekommen. Wir haben den File noch nicht gehabt, dass wir es bräuchten, ein File-Upload. Ja, nee. Aber ja. es, es ist, ist wahrscheinlich für einige relevant. Ich habe es auch schon mal einen Tag lang versucht, zum Laufen zu kriegen. Und das Einzige, was ich hinbekommen habe, ist, dass die äh, Datei per Mail gesendet wird. Mhm. Da ist aber auch mit vielen Problemen zu kämpfen, weil wenn die Mail gelöscht wird, ist der Inhalt mhm. weg der ist nirgends so besonders gesichert. Mhm. Wenn man mhm. aus Versehen mal die Mail löscht und man hat es vergessen und dann ist einfach das, was man gesendet bekommen hat, ist weg, wenn es nicht abgelegt wurde. Was natürlich wünschenswert wäre, wäre man die, erstens die Datei wird auf dem Server abgelegt, in einem Ordner beispielsweise. Der Ordner muss vom Skript angelegt werden. Man muss im besten Fall in der Mail, kriegt man zum Beispiel einen Link zu der Datei. Und mhm. das sind halt so eine komplexen Mechaniken, weswegen es sich meistens schon anbietet. Entweder man setzt auf ein anderes Tool oder man so, nutzt halt irgendeine SaaS-Plattform. Aber in den Fällen hier, so wie wir es jetzt gezeigt haben, reicht es ja in den meisten Fällen den meisten Personen aus. Weil ja. wer schon Daten erfassen will, wie zum Beispiel Lebensläufe oder Co., was ja schon wieder sehr sensibel ist, ähm, der nutzt wahrscheinlich irgendeine eigene Plattform oder setzt sowieso ohnehin schon auf irgendeine, die man dafür nutzen könnte.
0: Ja. Nee, es kommt ja auch echt selten vor, aber dann muss man sich damit beschäftigen, wenn man es braucht, ja. Korrekt. Super. Ich glaube, das war echt super hilfreich. Und ich werde es noch ein bisschen zusammenschnippeln, wahrscheinlich irgendwie vielleicht separat nochmal veröffentlichen, dann hat man es nochmal als eigenes Video. Ja. Aber das hat, das weiß ich jetzt schon, wird sehr vielen, sehr viel helfen und ich genauso, ich fand es auch nicht so aufwendig. Ich glaube, äh, wenn ich mir das einmal äh, nochmal anschaue, dann baue ich das einfach auch mal für meine Website. Ja, klar. Ich <lacht> habe auch kein Formular, aber irgendwie wäre es doch cool gewesen, nicht nur ein PDF zum oder ein... Das habe ich nachher irgendwie ein Pages-Dokument, was sie mir wieder zurückschicken per E-Mail. Es gibt ja auch einfache Lösungen, aber es ja, ist klar. natürlich nicht so sexy. Ja. <lacht> aber ich fand das super, super hilfreich und wir werden die ganzen Links einmal zu der Anleitung nochmal äh, und zu dem Clonable packe ich auf jeden Fall in die Videobeschreibung. Und ich würde sagen, ja, waren wir lang genug jetzt dabei, können wir Feierabend machen und haben heute was Gutes getan für die Community. Definitiv. Und ich, Danke dir auf jeden Fall für deine Zeit. Auch die Discord-Community, in der du auch sehr aktiv bist. Da bin ich äh, leider jetzt heute nicht mehr ganz so drauf eingegangen, aber ähm, finde ich auch super toll, was du da machst und dass du da auch so viel antwortest und Hilfe stellst. Also da gerne auch mit reinschauen, packe ich auch in die Videobeschreibung.
1: Vielen Dank. Gut, dann wünsche ich einen Sch schönen Feierabend und wir hören uns. Machen wir so. Vielen lieben Dank. Lass dir gut gehen. Tschüss. Tschüss. Ciao.